0: 崔明好一夜挣扎在噩梦与倾听门外的怪声之间。第二天早晨起来，分外的精神不佳。八点钟，派出所准时开会，五个人围坐在桌子的前面，余伦开始汇报昨天的警情。基本上啊，昨天没什么事只有晚上两点多有一个幺幺零电话，可是电话响了，我接起来，电话里说什么听不清楚，等我。再打回指挥中心，指挥中心说没人向我们所里发出过警情指令，所以啊，大概是电话穿线了。你再向指挥中心核实一下，不要是有什么警情，我们没有出警，那就很麻烦了。所长强调了一下，不管指挥中心说什么，都要做好记录。是是是，余伦应应。崔明好偷看了所长一眼，他好像没什么异样。难道是根本就没听见昨天晚上的怪声吗？倒是副所长张望发话了：“我看今天所里边地板很脏啊，到处都是泥巴和灰尘，是不是昨天下班清洁工没有打扫啊？”小崔啊，这件事情你负责落实。哎哎，他连忙应了一声：“小崔。”值班登记本用过了，都是要归档的，档案室你要管好。所长从抽屉里摸了一本本子扔了出来。我早上起来，在我宿舍门口发现了这本登记本。现在我不管他是怎么从档案室里跑掉了，掉在我的宿舍门口。总之，就是你管档案的没有做好工作，下次不要再这样了啊！崔明好头里嗡的一声，值班登记本苍天知道，他每一本用完的登记本都规规矩矩的锁进档案室里了，这一本怎么会突然出现在所长宿舍门口呢？难道这就是昨天晚上在宿舍门口发出怪响的东西吗？他心惊胆战的看着所长扔过来的那个本子，我，呃，哎，好的，下次不会了，没什么事的话。就散会吧，所长挥了挥手，大概又打算爬山去了。崔明好小心翼翼的接过那本登记本，只见那本子和平常一样，用的是又皱又乱，没什么异常。在接过登记本的时候，他突然感觉到全身一凉，好像有什么人就站在他的身边。他回头去看，身边除了余伦，什么人都没有。但是眼睛一看，眼前的登记本，眼角又似乎能扫到有什么东西靠得很近，就站在身边。他惊恐的来回看了几次，却是什么也没看见。回过头来的时候，登记本翻开了，他甚至没搞清楚那是余伦翻开的，还是他自己无意识的翻开的。登记本翻开在八月十三号那天，那天有几起小警情，没什么令人有深刻印象的。余伦坐在一旁打电话：“喂，指挥中心吗？啊，我李花派出所呀，我想问一下，昨天晚上两点半是不是有向我们发出过指令啊？对，因为我们这里接到电话，但是听不清楚。”崔明好呆坐一旁，甚至不怎么敢动。那边登本登记本啊？哦，真的？怎么会这样？你们那边应该有录音呢，叫出来听一下呀。余伦还在继续打电话，崔明好却听出了古怪。怎么了？余伦正在等指挥中心的值班人员给他查通话记录。啊，我接到了含糊不清的电话，指挥中心说。昨天晚上没有人向我们这里报警，但是电脑里却有一条记录，说明昨天晚上两点多，指挥中心是有向我们这里拨打过电话。那每一个电话都是有记录的，有录音的，我在等他查。两点多，崔明豪小声地说：“会不会有鬼呀、啊？”余伦像是听见了什么笑话。哈哈哈，哪里有什么鬼啊？可能是谁指令下错或者拨错了吧？这个时候电话里有回答，电话录音非常模糊，有很强的风声。余伦和崔明好面面相觑，异口同声地问：“怎么会呢？把录音发过来吧。”指挥中心是个密不透风的大办公室，里边能吹的最大的风。就是空调的风力加强，绝对不可能从电话里听出很强的风声。查录音的显然也觉得很奇怪，嘟囔了一声：“难道真是电话串线了吗？”但是，就算是串线了，也要有人正好从那个时间、那个点从指挥中心打了电话过来呀。指挥中心坚持说，没有人打过电话。那么，打电话的？会是谁呢？余伦向指挥中心要了录音，叫他们弄好以后发所里的邮箱，然后他就睡觉去了。收邮件这会儿显然是要崔明好来干，崔明好也没有睡觉的命，一大早起来他就要填写很多的报表，上报很多的资料。证明自己的辖区确实是平安无事。崔明好进了文员室，开始收邮件、回邮件、写材料。一个人从他背后经过，到柜子里拿东西，开柜门、关柜门，叮咚作响。崔明好头也不回，只说了一声：“拿了东西记得登记啊，那办公用品是要签字的。”他随口说了一声，背后的那人却没有回答。签字本在桌上啊。崔明好回头一看，背后什么人也没有，只有文件柜的柜门扮演着。他浑身汗毛一炸，四下里看了看，的确是什么都没有。也许是风吹的柜门，也许是文件柜本来就没有关。正在胡思乱想的时候，突然看见文件柜光滑的柜门上折射出一个背影，正在从走廊上离开办公室。喂，谁呀、啊？他跳了起来，追了出去。走廊上仍然什么都没有。他本能的在自己隔壁的所长室那儿探了个头。所长像平时那样坐在沙发椅上，抱着一个笔记本。崔明好探了个头，所长似乎没有看见。然而，所长手里抱着的那个本子却很眼熟。崔明好头皮再度炸了。那皱巴巴的、写的像鬼画符一样的本子，不就是那本值班登记本吗？刚刚把他锁进档案室，怎么转头所长又把他给拿出来了？他急匆匆地缩回头，只恨自己为什么要探着头，却在缩头的时候眼角一飘，因为刚才文件柜的反光照出了一个人影，他情不自禁地往所长室柜子的玻璃上看了过去，玻璃上映出了所长的影子，突然啪的一声。所长手里拿着的那本笔记本掉了下去，他抬起头来，突然从玻璃里看到了崔明好。崔明好全身都凉了，他觉得他又眼花了，他竟然把所长的脸也看成了监控屏幕上的那张脸，赶紧回过头来，却发现所长手里的登记本是掉下去了，可是所长没动了，仍然维持着。刚才的姿势坐在那儿，那那看起来简直像是一具尸体一样。崔明好无论如何也不敢去叫他一声，只能偷偷的溜回自己的文员室，大气不敢出一声，全神贯注的听着隔壁的动静。幸好隔壁过了一会所长走动的声音传了过来，似乎一切都很正常。电话铃响了，崔明浩接了起来，是值班室的电话。今天值班的是教导员老黄，老黄打了个电话上来说，市局分了个小刑警到所里，叫他下来接待。新人，崔明浩别提有多惊喜了。怎么这件事从来没听人传过呀？这一下他杂七杂八的工作终于可以分出去一点了，不用整天忙到要死了。他立刻下楼，只见大厅里站着一个很学生气的年轻人，穿着白色的 T 恤，长相斯文。只见他微笑着说：“师兄好，我姓唐，叫唐岩，是新来的刑警。”崔明好极其热情的招待他上了五楼的宿舍。唐岩带的东西不多，很快就安顿好了。所长打了个电话上来，要崔明好负责把小唐带好。崔明好求之不得，当下就带着唐岩在派出所里转了一个遍。两个年轻人很快就熟悉了。崔明好很是意外，他知道唐岩喜欢打游戏，今年刚毕业，做过一些兼职，父母都在很远的地方。就在转悠到二楼办公室的时候，一推门，门里居然有人在。舆论去睡了一会儿之后，居然又爬起来了。只见舆论。正在往 Word 的文档里边慢慢的贴照片，一张、两张、三张，那都是人脸，都是鱼伦从人都信息库里复制过来的照片，也不知道鱼伦在这儿贴了多久了。文档里密密麻麻的都是小小的一寸照片，崔明好只是看了一眼，又觉得毛骨悚然，他觉得。觉得舆论贴的这些照片隐隐约约都有相似之处，这些人都长着大鼻子，一副略有痴呆、穷困潦倒的样子，和那张什么神秘莫测、常常给村民好造成幻觉的脸，竟然有几分相似。他为什么要贴和自己像的人的照片啊？唐岩问道。崔明好，呆呆的问：“什么？那些照片都和他自己长得很像啊！”像。崔明好一抬头，只见余伦坐在那儿，背对着自己。然而从侧面看去，他面对着电脑的那张脸，赫然不是他自己的脸，而是那张他一直以为是幻觉的脸。唐岩问：“为什么他要贴合自己长得像的人的脸？难道这一切……重复的在别人脸上看见那张脸，不是幻觉，而是真的？”崔明好惊恐过度，眼前一黑，差点就晕了过去。怎么回事？唐岩看着他，脸色惨白。“你不舒服吗？”崔明好摇了摇头，低声说。那个，那个不是雨锁的脸。唐岩的眉头微微扬起。什么？崔明好断断续续的将他昨天晚上和今天白天的古怪遭遇说了一遍。唐岩安安静静的听完。你相信这个世界上有鬼吗？不信。崔明好的脸色依然惨白，但是也许这个世界上有什么无法解释的东西存在。我们不信，只是因为我们不知道。唐岩微笑，那么你以为到底是怎么回事、啊？崔明好盯着于锁那张古怪的脸，他们已经在办公室门口站了好一会儿了，于锁居然毫无反应。他也犹豫了很久，才说：“我觉得有个看不见身体的东西就在我们派出所里。他，他虽然看不见身体。”但是有一张看得见的脸。唐岩在崔明好的脸上瞧了几眼，崔明好很怕他耻笑他胆小，居然自发的想出如此古怪的想法。正想解释，却不料唐岩点了点头，嗯，有可能。看崔明好惊讶的表情，唐岩露出了很平常的微笑。如果说那个东西的身体我们看不见，只能看得见他的脸。那么现在，他一定抓住了雨索，正在强迫他帮他做一些事情。他要不是会附身，就是紧贴着雨索，所以我们才会在雨索的脸上看到另外一张脸。没错，崔明好压低了声音，非常紧张。怎怎么办呀？唐岩随手。从靠着门口的办公桌上拿起了一张白纸，揉成纸团，就对着鱼轮扔了过去。啪的一声，纸团在距离鱼轮右肩不远的地方弹了起来。随即，那个东西悠然一闪，就如一个老鼠的影子那般，沿着墙角快速的遁走了。崔明好目瞪口呆，唐岩居然用这种办法把几乎是挂在鱼轮身上的怪物赶走了。喂，你那那是什么东西啊？我猜那是一种东西，有重量的东西。你看，他指了指刚才那个像老鼠影子窜走的墙角，有痕迹。崔明好集中注意力看着那墙角，最近几天没有扫，落了一些灰尘，而灰尘上居然有一些类似人的脚印之类的东西，一连串的向着后门出去了。那是什么呀？那个东西的脚印一个能操纵雨索剪贴照片，还能画成一个小小的黑影逃走，又能留下脚印的东西。那至少还没说完，崔明浩已经骇然说：“吸血鬼，只有吸血鬼是能够化作蝙蝠飞出去的。”但是他还没有说完，汤岩又笑了。至少他是有智商的。崔明浩一愣，汤岩说：“所以我们应该找一找你说的值班登记表。”那个奇怪的半夜电话、监控视频上的脸，以及这些照片之间有什么联系？他微微带笑的样子很含蓄、斯文而又从容。崔明好多看了他几眼，心情莫名其妙的镇定了一些。对，如果那个东西有智商，他也许正在这里做一些什么事情。弄明白了他在做什么事情，就知道他是什么东西，还有他有没有危害。对，唐岩很赞同。首先，我认为这是一张，是一张重要的脸。他抬起手来，随手一指，指到电脑屏幕上那些密密麻麻的照片里，其中的一张。崔明好一看，啊的一声惊叫，那张照片就是他反反复复一直在别人脸上看到的那一张大鼻子、穷困潦倒、脏兮兮的男人的照片。嗯这张脸在所有照片里面重复了十三次，汤岩说道：“这个人是谁呀、啊？”这个人是谁，正是崔明浩最大的疑惑。这不就是刚才附在于所脸上的那张脸吗？于伦还呆呆地坐在电脑前，崔明浩上前走了两步，推了他一下：“于所，这张照片你从哪儿找的？是谁的照片啊？”啪的一声，于伦应声而倒，重重地摔在地上。那摔下来的姿势和坐着的姿势一模一样，他已经保持这个姿势僵硬很久了。崔明好伸出去的手停在半空，余轮摔倒的身体流出黄色的汁水，一股奇异的气味散发了出来。崔明好僵硬的看着倒在地上的那具躯体，那无疑是一具尸体，还是一具已经死亡了有一段时间的尸体。但是如果余伦已经死了有一段时间了，那昨天晚上和他值班的，今天早上和他说话的，尤其是打电话到指挥中心去确认报警电话的，又是谁呢？那也是余伦呢？那一如平时的人，怎么样也不可能是一具死了很久的尸体吧？他他他他他。他他操<咳>！崔明豪语无伦次，一步也不敢动，生怕做错了一个动作，地上那匪夷所思的尸体就会坐起来扑向自己。他的噩梦还在继续，竟然一直没有醒来。唐岩说：“他死了。”“不不不不不！”崔明豪说：“他没死，他刚才还在和我说话呢。”他瞪大眼睛，坚持说着：“他没死，他没死，什么也没发生。”唐岩极轻的叹了口气，小翠，她真的死了。他慢慢的蹲下，仔细的看着于伦的尸体，你看，他的衣领里边有勒痕。崔明好喃喃自语了好一会儿，也不知道对自己说了一些什么，才猛然惊醒一样。于锁，于锁。他终于蹲了下来，和唐岩一起仔细看了看地上的尸体。余伦的确是死了，身体的大部分都已经腐败了，衣领下隐约可见脖子上有一道紫红的勒痕，那可能就是致命伤。但是，已经死了的余伦怎么能宛若活着一样说话、走路，甚至和崔明好？一起值班的，这不是崔明好的幻觉，唐岩也是见过的。余伦的尸体绝大部分都包裹在穿着很整齐的衣服底下，看不出其他的伤痕。但是除了脖子上那道伤痕以外，在他头顶的浓密头发底下，还有一个圆形的似枪伤又非枪伤的伤口。那伤口很深，隐约可见血管，让人感觉似乎深入脑髓。看起来也是很像是致命伤。崔明好哆嗦着拿起手机来，颤抖的手指按来按去，按不动所长的电话。汤岩按住他的手：“等一下，于所死的太古怪了，所长也未必安全。情况还没清楚之前，别轻信任何人。别忘了，于所在倒下之前，我们俩都以为他是活人。”崔明好毛骨悚然，唐岩的意思就是说，他怀疑所长也是，也是这样的怪物。可是所长一切都好好的呀，看起来都没什么差别。崔明好想起他在所长室的反光里看到过古怪的倒影，打了个寒战。突然也不敢肯定所长就是没有问题的了，不由得深信唐岩的话。在这个时候，相信谁都可能是错的。于索死了，不知道他这几张照片是哪来的。不过，唐岩看着电脑屏幕，于索之前开着的电脑屏幕上，除了一堆的照片，还开着一个系统——失踪人口和无名尸体的数据库。崔明浩倒抽了一口气，这些照片都是从失踪人口库和无名尸库里找出来的。那，那。那就是说，他们很有可能都是死人。唐岩指着那些照片，但是很奇怪的，这些照片都不一样，但是照片里面的人却有很多是重复的。你看，这张照片里的人就是我刚才说的，重复了十三次。而这一张，他指着另外一张灰头土脸、脸色青黑的男人的脸。再指着一张小眼睛的男人的脸，这张脸重复了八次，这张脸重复了五次。失踪的人和无名尸体，难道总是能长着相差无几的脸吗？十三张相差无几会被人误以为是同一个人的脸，那样的概率会有多少？何况？还有八张相似的，五张相似的，数不胜数。崔明好想起，在余伦和所长的脸上都曾经看到过一模一样的陌生人的脸，一股说不出的诡异的感觉从心头涌起来。那，那会是为什么呀？我想，只要明白刚才溜走的那个影子到底在干什么，就会知道为什么了。唐岩从桌子上拿起一个本子，崔明好又愣住了。值班登记本，那本子不知道怎么从所长室凭空又出现到了这儿，就如同他一直安分守己的在余轮桌子上一样。唐岩随手一翻，就翻到了八月十三日那天。不知道什么时候，这一天登记本的折痕特别的明显，就像是被人深深拗过一样。八月十三日，没几行记载。只是登记了某夫妻吵架、邻里吵架，已经有个工厂的员工来报告说，他同宿舍的工友失踪了。唐嫣和崔明好的目光都落在了“失踪”两个字上，随即目光落在了失踪人口的数据库上。难道这就是这个登记本屡次出现的原因吗？根据值班登记本的记载，那个被曝失踪的工人姓程，叫程石。